0: Bienvenidas a Mamá Inmobiliaria, el primer podcast dedicado exclusivamente a mamás y mujeres inmobiliarias, donde platicamos sobre cómo potencializar nuestro trabajo, tips e ideas de marketing, ventas, motivación, maternidad, entre otras cosas. De la mano de expertos en diferentes temas, mi experiencia y, por supuesto, de la voz de otras mamás exitosas presentes en el mundo inmobiliario. Yo soy Talina Plata. Host y creadora de Mamá Inmobiliaria el podcast. Me encuentras en redes sociales como Talina Platas, yo Mamá Inmobiliaria. Comenzamos. Hola y bienvenidas al episodio número 5 de Mamá Inmobiliaria. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho y considero les puede ser de gran utilidad. Hablaremos acerca de marketing digital y las estrategias para tener el mejor posicionamiento en redes sociales. Para hablar acerca de esto, invité a una experta. Ella es Isela Zampayo. Pueden buscarla en YouTube, Instagram o Facebook para que vean las, los consejos, tutoriales y demás información que ella da acerca de estos temas. Bienvenida Isela, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos a la comunidad de Mamá Inmobiliaria y gracias a Talina por invitarme a esta bonita comunidad a formar parte de este podcast que escuché los capítulos anteriores y lo considero muy enriquecedor. Tener una comunidad donde compartir la experiencia tanto profesional eh, o entre mamás me parece algo muy bonito para inspirarnos de otras historias. Gracias, Tarina.
0: Justamente ese es el objetivo, es el hacer una comunidad para compartir tips e ideas de diferentes formas de trabajar y también consejos de expertos para poder hacer mejor nuestro trabajo. Eh, yo a ti te conocí porque estaba buscando cómo editar unas cosas en Canva que no sabía hacer y esto me llevó hasta tu tutorial en YouTube y la verdad me gustó muchísimo cómo explicabas y otra de las cosas que más me gustó es que hablas de vender sin vender.
1: Sí, vender sin vender es algo que me gusta y sobre todo en Instagram, que es una red social muy visual y que las personas entramos a redes sociales para distraernos, para encontrar algo entretenido eh, no directamente a comprar, pero pues bueno, el contenido eh, se hace con una estrategia para que así como entretiene, te atrape y termines
0: vendiendo. Claro, y de hecho estaba viendo estadísticas de otras personas que igual tienen Instagram con muchísimos seguidores o que están publicando eh, muy frecuentemente, es que desde de esta que pasó del coronavirus, la audiencia ha subido muchísimo y a diferencia que Facebook la audiencia de Instagram las personas entran y si sí quieren información y si sí compran sí. a diferencia de Facebook o sea cada red social tiene su utilizado.
1: público diferente todas eh, por eso es importante también eh, como profesionistas elegir en qué redes sociales queremos tener presencia porque además de que no podemos y no da el tiempo de manejar todas por eso hay que elegir dos máximo tres eh, pero donde esté realmente nuestro público
0: al que está dirigido nuestro producto o servicio. Qué bueno que tocas eso del público meta. Creo que es una parte para comenzar. ¿Por qué es importante tener un público eh, objetivo a quien nos queremos, queremos vender? ¿no? En el caso de aquí, la mayoría son mamás que trabajan en una inmobiliaria o que tienen su inmobiliaria o que son asesoras independientes. ¿Pero por qué es importante tener un nicho de mercado? Claro, es muy importante porque a
1: quién le estás hablando? Eh, a través de redes sociales o en el medio que tú quieras, incluso de persona a persona, estás hablando a personas, porque todo se trata de personas, por eso son redes sociales. Pero a quién le estás hablando? Si tú crees que le estás hablando al público en general, es como hablarle a la pared, porque entonces, si tú crees que te está escuchando a todas las personas, al contrario, nadie te está escuchando. Eh, porque, claro. no? por ejemplo, hablando de inmobiliarias, eh, es un ejemplo, mm. eh, pero no puedes venderle a lo mejor un departamento muy lujoso y en una zona muy nice a la misma persona eh, que está buscando un departamento más sencillo en una zona no muy deseada. Entonces pues no te puedes claro. dirigir de la misma forma a estas dos personas que tienen a lo mejor diferente poder adquisitivo para adquirir estos dos diferentes tipos de propiedades. Entonces, sí, que... y
0: aparte si esa es una estrategia un día para un tipo de nicho, otro día para otro, creo que al final en resultados no vas a tener los mismos.
1: Claro, y no vas a poder medirlos, porque qué te está funcionando y qué no, a quién sí lograste venderle y a quién no. No, sí. no vas a tener ese registro para seguir eh, con tu estrategia, con lo que sí funciona. Entonces, sí es importante definirlo, eh, les aconsejo que, que se lo imaginen. Si a si uno lo tiene definido, imagínenlo. ¿A quién está dirigido mi producto o mi servicio? como si lo tuvieran enfrente. ¿Cómo es esa persona como su cliente ideal? El que no les va a poner ninguna objeción para comprarles. ¿Qué edad tiene? ¿Dónde sí. vive? ¿Qué le gusta hacer? Eh, ¿Qué compra? Eh, específicamente en redes sí. sociales es muy útil que, que sepan ustedes qué tipo de hashtags o cuentas siguen sus posibles clientes para que ustedes tanto sigan los hashtags como también los usen en sus publicaciones y puedan llegar a ellos. Ese es claro. un tip que les doy para, a través de Instagram o de redes sociales, llegar a sus posibles clientes.
0: Oye, Isela, y antes de que nos sigas contando esta parte de, de, de tips y estrategias, cuéntanos, ¿quién es Isela? Claro, pues mira, yo tengo 28 años, soy mexicana, vivo cerca de la Ciudad de
1: México. Eh, como carrera estudié Administración y me empecé a especializar en Marketing y tengo más de cuatro años de experiencia gestionando redes sociales para emprendedores, okay. para empresas pequeñas, grandes, para marcas personales. Eh, no me he especializado en un solo giro. Eh, creo que por lo mismo de que estudié
0: administración, me ayuda para poder ayudar diferentes sectores empresariales. Ok, qué padre, Isela. Y eso esto es una de las cosas que se ven en, en tus redes sociales, son muy frescas, como te decía, muy naturales y que al final es lo que está buscando el público de Instagram, ¿no? Y, sí, y esa, parte que, es, esa parte que mencionas, bueno, ya sabemos que, que bueno, ahí como lo pones en Instagram, ¿no? te, te gusta esta parte del diseño, que es lo que veo, das muchos tips gratuitos en YouTube, que luego les voy a dejar aquí sus links, y este, para que lo puedan visitar. Pero eso, eso es muy importante, que te guste lo que hagas, ¿no? Porque al final cada marca, cada persona es, es completamente diferente y, y debemos de entenderla y así como entender el público meta para que sea un perfil diseñado eh, específicamente, no un perfil general. Claro. Sí, tanto las sí. marcas
1: empresariales como las marcas personales, eh, al final de cuentas terminas transmitiéndole toda tu esencia a, a tus redes sociales. De hecho, las marcas sí. también tienen su propia personalidad. Y sí, dentro de las redes sociales eh, es importante la especialización también para que las personas te encuentren más fácilmente.
0: Claro. En este momento, por lo que has observado tú, ¿cuál es la importancia de las redes sociales y cuáles son las que están teniendo mejores resultados? Eh, en cuanto a resultados, no depende tanto de la red social, sino de tu estrategia.
1: Eh, resultados orgánicos okay. estamos lo, los vemos más en Instagram eh, por cuestiones del algoritmo que está actualmente es más amigable en Instagram aunque nos pareciera que no y que Instagram nos odia y que no muestra nuestras publicaciones ahorita es mucho más amigable que por ejemplo Facebook donde si no metes dinero en publicidad eh, ya no muestra tus publicaciones en Instagram okay. sí, en Instagram ahorita el algoritmo funciona que Tú subes tu contenido, eh, se lo muestra al 10% de tu comunidad, y si tienen buena interacción, si ve que les interesa, pues lo sigue mostrando más tiempo a más personas, incluso aunque no estén dentro de tu comunidad de, de seguidores. Entonces, sí, de hecho, el, es muy buena oportunidad. El uso de hashtag también ¿no? funciona muchísimo. Sí, nos ayuda, como te decía, tanto encontrar nuestro público objetivo, eh, si sabemos qué tipo de hashtags usan, también le damos al algoritmo, le decimos de qué trata nuestra publicación. ¿no? Al poner el hashtag de inmobiliaria, eh, pues Instagram ya sabe a quiénes mostrárselo, a quiénes están interesados en este tema. También okay. es importante buscar eh, los hashtags adecuados, que les recomiendo que busquen no tienen tantos seguidores, que tengan una comunidad pequeña de seguidores, los hashtags, les van a funcionar mejor, porque así va ustedes tienen más oportunidad, de aparecer hasta arriba en las búsquedas, no quedar tan ocultos.
0: Claro. claro, si buscas, a, yo al principio buscaba, que tuviera 100 mil, 200 mil, y ya conforme me puse a investigar, recomiendan los que tengan, no sé, menos de mil, a lo mejor, sí. visualizaciones, porque como dices tú, te vas a posicionar mejor, otra de las claro, cosas que, que escuchaba eh, en igual que me pongo a investigar es que, que tienes que tener, con lo que hablamos al principio, no tu nicho bien delimitado y como dices, hacer uso de hashtags que tengan que ver con tu nicho para que puedas irte especializando y la gente te vaya reconociendo. Sí, las personas entran a
1: buscar cosas en específico. Hablando de inmobiliaria, entran directamente a buscar departamento en tal zona. No, no están buscando simplemente, eh, busco departamento o cualquier inmueble, así en general, ¿no? Para que les muestre opciones de todo el mundo. Es claro. un ejemplo aplicado a la inmobiliaria, pero sí, en general, en cualquier sector eh, deberías especializarte. Por ejemplo, en mi caso, tal vez sería mejor que me especialice ah, a lo mejor, solo en redes sociales de inmobiliarias o solo en redes sociales eh, de bloggers. Claro. Es ir buscando una especie somos,
0: sí, para destacarnos en eso como expertos. Claro. Oye, Isela, ¿y qué le podrías decir? ¿Cómo podría empezar una, una gente que está comenzando en la parte de, de redes sociales? Porque hay muchas que, que a lo mejor no están tan actualizadas o hay personas que están empezando en el negocio. ¿Cómo inician a hacer su estrategia? Claro, pues primero eligiendo las
1: redes sociales que, que más les convenga, donde piensen que está su público o el contenido que ustedes hacen, en cuál puede lucir mejor. no? Por ejemplo, en este okay. caso, eh, si son muy buenos con la, con la fotografía, o si tienen buenas fotografías de sus productos y servicios, pues eh, estar en Instagram y en Pinterest les va a funcionar muy bien. Si son más de de infografías, de información más escrita, de números, eh, o si su contenido es muy, mucho de vender y, y no tanto de educar o de dar tips y tutoriales en Instagram. Eh, ahora que tenemos este nuevo medio de podcast donde para dirigido a las personas que no tienen mucho tiempo y que, o que pasan mucho tiempo en su auto y pueden ir escuchando, es una nueva red social para atacar otro público. Pero bueno, digan sí, ustedes claro. dónde quieren estar. No tienen que estar en todas. Eso es
0: un error. Entonces, qué bueno que máximo dos. Sí, no, no da tiempo para todas, además. No, y además si somos mamás, imagínate, tengo que publicar un video en YouTube que de por sí es súper editado. Luego hacer <risa> mi podcast, luego tengo que hacer un Instagram y luego tengo que publicar en Facebook y luego quiero estar en LinkedIn, pero también ahorita está de moda eh, ¿cómo se TikTok y también quiero, o sea, no puede. Es muy, muy difícil. Eso que mm -hmm. mencionas que fijamos pocas redes, lo he escuchado de muchos gurús de, de marketing que debemos elegir las que se centren y las que se adecuen a nuestra personalidad. Una de las cosas que a mí me enamoró de hacer podcast es que yo escucho podcast, entonces sé que tal vez en México estamos como iniciando el mundo del podcast, pero es una parte muy importante para nutrir e informar, que es lo que es la base de, de tener una buena comunidad. No, no podemos pasarlas vendiendo, vendiendo, vendiendo. nosotros vamos a vender, por ejemplo, en mi caso que vendo en la Riviera Maya, es hablar del destino, enamorar del destino, de todo lo que tiene que ver en la zona donde van a vivir y después ya le vas a poner muy sutilmente que pues, pues vas a estar vendiendo este departamento o aquella casa o que les puedes ayudar, ¿no? Pero la base es informar. Claro.
1: Sí, para lograr este equilibrio de no estar vendiendo, que se recomienda que el 80% sea dar como que tips, el contenido que les sea útil para tomar su decisión así de forma indirecta, y el 20% ya de, de venta, in, venta directa.
0: Y creo eh, que de... eso es una parte, ay, perdón que te interrumpa, creo que eso es una parte mm. que, que los agentes inmobiliarios a veces cometemos errores, que ponemos, vendo casa, vendo casa, vendo casa, pero el cliente, pues, no quiere estar viendo solamente esa información, quiere otro tipo de información donde va a ser también el, el ancla para que ellos se queden, te sigan, te compartan, y al final, pues, te compren.
1: Sí. Como tip número dos para iniciar su estrategia, puede ser eso, elegir sus líneas de contenido, se llaman, eh, donde puedes elegir dos, una que es la de vender, que todos la tenemos, y otra que puede hacer informar, educar, entretener, y en esta es en la que más le vas a dedicar tiempo, donde ya puedes poner tips, mejores zonas, eh, cómo hacer si quieres vender tu casa, tips para... Adquirir una nueva propiedad, que en qué debes poner atención, qué es lo importante que haya en la zona, dependiendo de lo que estés buscando. no Darles todas esas herramientas a tus posibles clientes para que estén informados y educados y les sea más fácil comprender
0: tus servicios cuando les hables de venta. Claro. Sí, eso está perfecto porque, bueno, es que la vieja escuela era hacer anuncios y decir, vendo casa en, y era todo, o sea, y creo que esta parte de mercadotecnia ha cambiado tanto los últimos años, yo me gradué en el 2012, y en estos últimos ocho años ha cambiado tantísimo, que, que eso que era antes ya no sirve, o sea, ahorita no, es completamente, todo está, en movimiento. todo está en movimiento, y de hecho considero que de diciembre a, a la fecha, todo cambió también muchísimo, Sí, también eh, en
1: contingencias como la que vivimos actualmente con el, el COVID eh, así nos pueden resultar varias cosas, ¿no? También cuando llega a haber un temblor fuerte igual en el uh -huh. sector inmobiliario cambia todo, entonces también en la estrategia de redes sociales tienes que estar preparado para estas situaciones ¿Qué claro. vas a hacer si algo así sucede? ¿Qué respuestas vas a dar o cómo vas a seguir vendiendo? Porque tú no te puedes detener uno tiene que seguir Claro, Llevarlo y eso creo que
0: que, que la parte comercial no estaba preparada para este cambio, o muy pocos estaban preparados, y yo he visto en otras inmobiliarias de amigos míos, por ejemplo, que tienen tours virtuales, que les pueden mandar a los clientes, eh, no tené, no, a lo mejor no tenías tantas fotografías, y es una muy, muy buena, eh, pues algo muy bueno que debemos de hacer es tener fotografías de nuestros productos por un fotógrafo profesional, y esta idea de, de los recorridos virtuales en la, en la parte inmobiliaria creo que es muy buena. Lo he visto en el grupos grandes de inmobiliarias grandes y creo que es excelente para este tipo de casos. Porque si no, nos tenemos que detener y esperar hasta que esto pase para que el cliente venga a comprarnos. Y la realidad es que se puede vender a distancia siempre y cuando teniendo pues los eh, la información adecuada y, y las fotografías y, y toda la parte que incluye una presentación de ventas en la parte digital.
1: Sí, las herramientas actuales eh, nos dan para mucho, ya no nos podemos estar quietos. De hecho, aún sin que pase ninguna contingencia, eh, tener presencia en el mundo digital y movernos por ahí nos abre grandes posibilidades, ¿no? Es como si tuvieras dos canales de venta y estás vendiendo de forma tradicional y a la vez eh, usas las herramientas digitales entonces digamos que duplicas tu la forma en que vendes pero ya si es un sistema tomas, no claro claro porque ya este se, se conjuntan tanto de forma tradicional tu estrategia lo que hacías para conseguir clientes lo conjuntas con tu nueva estrategia digital en redes sociales o si manejas página web eh,
0: y empieza a crecer tu forma de vender, atrayendo más claro. clientes, obviamente. Sí, y algunas personas creo que, que ahorita ya se están dando cuenta de la importancia de, de estar en, en redes sociales y como dices, tener una página web, porque al final de, de otra, de una persona que está igual en, eh, experta en redes sociales, escuché que que no tenemos que tener toda nuestra información en Facebook e Instagram, porque ¿qué pasa si te quitan ese contenido? Vas a perder a tus clientes. Todo tiene que estar alojado en una página web para que ahí tener el control de la información y poderle darle seguimiento a las personas pues que se interesaban en algún momento. Es muy cierto, las redes sociales no son de nosotros. Tienen
1: un dueño, nosotros tenemos un perfil, usan nuestra información, nosotros nos entretenemos, las usamos por un tiempo, pero en cualquier día Pueden cerrar, pasar de moda, quedar obsoletas, eh, dejar de funcionar. Eh, y lo hemos visto cuando se cae el sistema de Facebook o hasta de Instagram. Y si teníamos preparado algo para esos momentos, nos quedamos de brazos cruzados. La página web es tuya. ahí puedes tener lo que tú quieras y recabar datos de tus posibles clientes o de tu comunidad. Y son tuyos. Eso nadie te lo va a quitar.
0: Sí, es como antes estaba de moda que el Hi-Fi, que el Metroflock, que el Fotolog y demás redes que ya de desaparecieron. Y si a lo mejor eh, eras tú muy especialista en eso y tenías miles de seguidores o no sé cómo eran en ese momento, pues ya, sí. es volver a empezar en una otra red. Entonces por Claro, eso es ahí importante. quedaron. Ya no puedes rescatar nada porque no era tuyo, no. era prestado. Claro. Entonces, sí, Oye. sí, es recomendable tener
1: la página web.
0: ¿Y cuál es la diferencia y la importancia de, de tener un branding personal o empresarial? A esto me refiero, porque como te comentaba al principio, hay muchas mamás que nos eh, escuchan que ellas tienen una inmobiliaria, pero también ahí habrá otras que pertenecen a una inmobiliaria o a un grupo inmobiliario. ¿Y, y cuál es la, la importancia de, de hacer un buen branding? O para empezar, ¿qué es el branding? Sí. Pues mira, el branding
1: eh, incluye demasiado. Pero diferenciando lo personal de lo empresarial eh, y sobre todo en redes sociales, eh, pensemos que para una empresa eh, es mucho más cerrado y más serio. Y, y para una persona tiene mucha más ventaja y más facilidad de conectar con las personas. Porque es precisamente más personal. Eh, muchas veces ya. las redes sociales de una empresa se empiezan a hacer... No sé, como si las manejara un robot. La persona que las maneja y, no, no sé, contesta con respuestas que ya tiene guardadas o le pasa la información o el contacto a un asesor de ventas. No le dan ese seguimiento como si tú mismo atiendes tu perfil de Instagram, por ejemplo, y tú das los datos. Tú ya estás conectando con la persona directamente. Entonces, ya ellos sientes que están hablando de persona a persona y no de persona a empresa. Entonces, si tú te dedicas, si tú eres parte de una inmobiliaria, si tú eres un asesor inmobiliario, un asesor de ventas, te puedo decir que tienes mucha más ventaja vendiendo así que, que la inmobiliaria. Pero también se pueden hacer
0: grandes estrategias en la inmobiliaria. Ok. O sea, que nosotros como asesores inmobiliarios independientes puedes hacer tu venta y tu conexión con el cliente mucho mejor porque van a saber que, que es más personal, ¿no?
1: Sí, lo que se trata en redes sociales es de conectar. Y si por ejemplo, esta comunidad, ¿no? Que eh, es en gran parte de mamás, eh, son personas que se entienden y eso lo puedes ocupar en, en tu estrategia porque nos agobia entrar a veces a Instagram y ver negocios perfectos eh, vidas perfectas, la foto perfecta, cuando a lo mejor conectas más y si te está intentando vender una persona que al igual que tú tiene un hijo, que como nos contabas eh, hace un ratito, eh, tienes más responsabilidades y muchas actividades y tienes que hacer que todo funcione, ¿no? Como un engrano. Pues ellas van a decir, claro. sí, a mí también se me complica, yo conectan
0: más con tu historia y es una forma de ganar confianza. Claro. Esa parte que mencionas, eh, hace unos días publiqué de, 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 la, de una película que está, bueno, de una serie que está en Netflix y justamente eso dice, cuenta tu historia. O sea, esa parte de contar tu historia te va a hacer, eh, como bien lo mencionabas, hacer clic con el cliente. Bueno, en mi caso, y también lo mencionaba en un post del día de hoy, es que tenemos que definir nuestro mercado meta. Y ese mercado meta lo hagamos dependiendo de nuestro perfil y de las cosas que nos gustan. Porque como dices, nosotros tenemos que aprovechar lo que nos gusta porque allá afuera hay gente que también está buscando lo que a nosotros nos gusta y pues al final pues, va, puede ser un, un buen cliente. Sí, de eso se
1: trata, de crear comunidades con cosas en común para que ya sepas cómo hablarles y cómo dirigirte, qué les interesa es más, más fácil llegar a las personas cuando son parte de una comunidad y comparten gustos por algo okay, eh, y de pues, hecho es parte de lo que me preguntabas del branding eh, okay. cuidar este tono de comunicación uh, muy definido a tu mercado a quien le hablas ¿no? Eh, crear esta fidelidad con tu audiencia por eso es importante no tener cualquier tipo de seguidor sino un seguidor de calidad que ya esté previamente interesado en lo que tú ofreces o en quién eres. Trabajar en tu nombre, cómo te vas a dirigir a las personas, con el nombre de tu empresa o con tu nombre como marca personal. Puedes hacer una estrategia donde ocupes las dos y después conectarlas para tener más alcance trabajar en tu identidad visual o corporativa en usar los mismos colores tanto uh. en tus redes sociales como en cosas impresas, como tus tarjetas personales o todas las herramientas que ocupes en tu trabajo para que empieces a hacer que te recuerden que a lo mejor ya sin poner tu nombre o tu logo, las personas sepan que esa publicación o lo que sea que estén
0: viendo se trata de ti, que tú lo hiciste claro es parte del branding oye eso está súper bien y creo que, que es de la base para, pues, comenzar a tener unas redes sociales más, más llamativas y eso te va a dar un mejor rendimiento y al final más ventas que es lo que todo el mundo queremos, pero hacer, hacerlo, pues, más eh, planificado, ¿no? Y, bueno, supongamos que ya tengo mi perfil, ya tengo mi nicho de mercado, ya sé a quién me quiero dirigir, ¿cómo hago una estrategia y cómo genero contenido para, para esta estrategia?
1: Ok. Pues para generar contenido, lo primero es trabajar por objetivos. ¿Qué quieres lograr con lo que vas a publicar? ¿O qué quieres lograr específicamente en una semana? Eh, okay. Después, eh, pues para nunca quedarte sí, sin contenido, todas las dudas que te pregunten, o incluso si tú dices en mi Instagram, yo pongo el sticker de preguntas en las stories y nunca nadie me responde, nunca nadie me comenta. Eh, si no has llegado a eso, puedes seguir tú a alguien de tu competencia eh, y ver qué dudas tienen las personas eh, que siguen a esa persona o esa marca. Si no se las están respondiendo, respóndelas tú en tu perfil. Es una forma de generar contenido útil porque ya es, son dudas reales que la gente tiene. Y okay. anotar, siempre anotar todas las ideas que te surjan y... Eh, y anótalas para que no te quedes sin ideas de ese contenido, y luego simplemente esa lluvia de ideas la vas a plasmar en forma de borrador, en una aplicación, en una simple hoja que agarres y hagas un cuadro tipo calendario, a las empiezas a distribuir según lo que tú publiques, si publicas dos veces a la semana, o si publicas una vez a la semana, o si publicas diario, empezar a distribuirlas para que no hables de dos temas muy similares eh, dos días seguidos, o no estés hablando, como decíamos, solo de vender, claro. entonces ya lo empiezas a distribuir, lo que llamamos el calendario de contenido, que es muy importante y a lo mejor se ha elaborado y difícil, o que te va a quitar mucho tiempo hacerlo, pero no, lo puedes hacer solo para una semana y te digo, en forma de borrador, el chiste es que tú lo tengas plasmado para que puedas tener en cuenta todo todo el contenido que quieres mostrar, pero con un orden. Ok.
0: Sí, porque luego sí. no sabemos ni qué hacer. Eso, esa parte que dices de las ideas. A veces tenemos ideas cuando estamos cocinando o haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con el negocio. Pero sí, por una, lo que hay que ser constante en sus publicaciones. Y dices, hoy me toca publicar, pero
1: ¿qué publico? Y pues tampoco se trata de publicar por publicar, ¿no? Si no va a servir de nada, ¿no? Te va a generar resultados ni a ti ni a la gente le va a parecer interesante. Pues, ¿para qué?
0: Sí, bueno, una de las técnicas o, o las cosas que yo hago es este ocupar un, una app que la puedo descargar en el celular ay, o en la computadora ay, para organizar y publicar en diferentes días, para organizar ya mi semana o mi mes de las publicaciones, ¿no? Y no solamente publicar y llenar un huequito por hacerlo.
1: Sí, de hecho, en mi canal de YouTube tengo un video donde doy me parece que cinco ejemplos de cómo puedes tú plasmar tu calendario de contenidos y ocupo varias herramientas. Eh, ah. Una de ellas es Trello, que es muy recomendable.
0: Ok, eh, igual eh. yo les voy a compartir mi, eh, a las personas que están escuchando, les voy a compartir cómo hago yo mi estrategia. Es en Excel, la pueden descargar y la pueden utilizar ustedes. Igual si la quieren cambiar o modificarle algo, lo pueden hacer. No, y super, bueno, y está bien. Bien. Y llegando a, a otro punto, ya tengo a qué me voy a de definir, ya sé cómo me hacen mis estrategias, ya tengo miles de ideas, pero ahora, otra cosa que a, creo que a mucha gente les cuesta trabajo es diseñar, y dicen, oye, es cosas que Yo ahorita no tengo, a lo mejor, dinero para invertir en un diseñador, y por eso me voy a quedar estancada y ya no voy a hacer nada, porque yo no sé diseñar.
1: Claro. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué les recomiendas aquí?
1: Algo que a mí me gusta, y creo que eso definitivamente es a, a lo que a las personas que yo me dirijo, porque ocupo mucho una frase que dice que haz lo que puedas con lo que tengas en ese momento. Claro. Entonces yo a través de mi Instagram y de mi canal de YouTube trato de ayudar a las personas que están empezando con su emprendimiento o con cualquier proyecto y, y que no esperen a, hasta que tenga dinero para mi logotipo, hasta que logre tener eh, tal cosa para iniciar. Lo que yo digo es que entre, o sea, la cosa es iniciar lo antes posible con las herramientas que tengas y son precisamente las que yo te enseño a usar de forma gratis y las que sean de más fácil uso para que inicies ya. Por ejemplo, en cuestiones de logos, si no empiezas tu proyecto porque no tienes un logotipo, yo digo, elige una tipografía bonita, un tipo de letra con el que escribas tu nombre o el nombre que le vas a asignar a tu empresa a proyecto. Y con eso empieza. O sea, después vas a contratar a un experto para que te haga todo más bonito, pero tú ya iniciaste, tú ya llevas un camino recorrido. No lo, no lo esperes. Y hay muchas aplicaciones, y, tanto para usar en la computadora como en el celular, con las que te puedes apoyar y ya son muy, muy fáciles de usar. Y además hay muchos tutoriales precisamente para que tú entres y veas cómo se ocupa tal herramienta y tú mismo lo puedas hacer. Entonces, es como sí. el tip para iniciar, ¿no? ¿no? No debes tampoco dejar de lado que algún día lo tendrá que hacer un experto y que si sí tienes que hacer el gasto y contratarlo, pero tienes que iniciar usando alguna de estas herramientas. Eh, les puedo dar el nombre de, de algunas. La que yo más uso, como comentaba Talina, es la de Canva.
0: Es la que okay. súper recomiendo siempre. Y también Entonces, otra muy fácil sabes, de usar. Perdón que te interrumpa, ¿son tus apps preferidas? Sí,
1: las, las de cajón, ah. las que siempre siempre uso. No les voy a mencionar nada que okay. yo no use o que las tenga ya abandonadas, que realmente no use. No, sí, son las okay. que yo normalmente uso.
0: Una ver, muy cuéntale. parecida
1: a Canva es la de Crelo. Son muy, muy parecidas. Y, y en el celular les recomiendo la de Pixar. Pueden ser muy creativos con esta, pueden agregar texto, transparencias, muchos efectos. Puede ser muy divertido usarla. Estas para diseñar son, son muy buenas. Si, si quieren hacer contenido más divertido, a lo mejor en video, como os decía Talina, ¿no? está muy de moda y es muy actual los recorridos virtuales. A lo mejor aún no tenemos los medios o la posibilidad de llegar a este tipo de contenido, pero podemos hacer un bonito video o podemos a través de las historias o incluso de una transmisión en vivo dar un recorrido eh, nosotros mismos con el celular, un recorrido de, del inmueble que estemos ofreciendo. Para editar sus videos les recomiendo InShot y Snow. Okay. Y también Talina nos mencionaba la importancia de unas bonitas fotografías y sí, es muy, muy importante van muy de la mano con el diseño porque al final de cuentas lo visual es lo que nos atrapa lo bonito es lo que vende entonces para corregir la, la luz de sus fotografías hacerlas mucho más bonitas Snapseed y Lightroom
0: eh, son las que yo siempre ocupo Ok, el día que nosotros publiquemos el podcast que lo voy a estar anunciando en redes sociales igual puedes compartir tú en tu Instagram eh, pues la información no de estas apps para que puedan buscarlas más fácilmente. Claro,
1: lo que les mencioné en este podcast, eh, voy a tratar de dividirlo en pequeños contenidos para publicárselos y puedan también
0: ir a visitarme
1: por allá y verlo ya plasmado.
0: Ah, pues si se la comparten en sus redes sociales eh, para que se puedan poner en contacto contigo. Si ustedes además de querer aprender tips sobre Canva y sobre muchos otros diseños y cosas que, que, pon, que utilizan en sus redes sociales, pueden buscarla a ella, pero también ella es diseñadora, ¿verdad Isela? Y tienes diferentes paquetes para si dices, oye, definitivamente yo no quiero diseñar, quiero que me lo hagan, y Isela lo puede realizar.
1: Claro, es uno de los servicios, eh, el diseño de sus publicaciones o el calendario de contenidos, eh, tengo varios servicios dirigidos y orientados a, a las redes sociales. Eh, en todas partes me encuentran como Isela Zampallo, que es otro tip que les puedo dar, que si ocupan varias redes sociales, les pongan el mismo nombre. Así como ahora yo les comparto que donde sea me encuentran como Isela Zampallo, es más fácil que a ustedes los encuentre su público. Eh, tengo mi página web Que es zampayo.com, Ahí están mis servicios También tengo descargables gratis Y, y los voy actualizando Porque como les digo la, Lo que me gusta es ayudar Para que inicien sí, sus proyectos
0: Para que no tengamos que decir Pero es que yo no tengo Es que yo no puedo Es que a mí nadie me ayuda Y poner peros, pero peros si no comenzar, ¿no? Eso, no, de eso no se trata
1: Tenemos que iniciar sí, como se pueda
0: Sí, yo les digo a, a mis amigas, a las personas que conozco, que sí se puede. O sea, que a veces es complicado, más cuando tienes bebés, es complicado, pero por, hay tantos medios, puedes aprender en ebooks, puedes aprender en videos, puedes aprender en podcasts, puedes aprender en tantos, tantos lugares y hay muchos lugares gratuitos, ya cuando tú te te enamores de la persona que está dando el curso y quieras comprarlo, pues, muchísimo mejor. Pero para comenzar, la mayoría de, de las personas que están en marketing, eh, en todos, en todas las áreas, están dando cursos gratuitos. Entonces, no podemos decir, es que yo no me puedo inscribir en algún curso, porque la información está ahí. Podemos empezar con lo que tenemos, como bien dices, y si estamos en esta área de, de, de inmuebles, pues hacerlo bien, ponerle un diseño bonito y hablar de, con más calidad para, pues, al final, para nuestros clientes. Así es.
1: Eh, voy a resumirle en, en cinco pasos de todo lo que hablamos que fui anotando para que okay. se quede eh, mejor distribuido y puedan aplicarlo okay. en sus redes. Eh, primero hablábamos de la especialización eh, especialicen su Instagram, aunque solo sea de, de inmobiliaria, pero dentro de inmobiliaria, ¿en qué son ustedes expertos? ¿De, ¿De qué hablan? ¿De inmuebles de lujo? ¿De inmuebles en cierta zona? Elijan uno y aunque hablen de los otros, destaquen más eso en lo que son especialistas. Eh, definan a quién okay. le van a hablar? Eh, no, le, no le hablen a todas las personas, definan solo un rango de personas, les funcionará mucho mejor. Trabajen mucho en sus fotografías, eh, no necesitan también comprar la supercámara, un equipo carísimo. Con que hagan sus fotografías cuando sea de día y la luz esté bonita, que entre mucha luz, eso les va a ayudar a que su fotografía salga muy bien y después retocarla en las apps que les mencionaba, también le va a levantar mucho la foto. Ocupen otros formatos de, para su contenido, como lo son los videos o recorridos que hagan ustedes mismos. Y si es marca personal, les recomiendo mucho perderle el miedo a las stories, hablar, y eh, muéstrense, y muéstrense tal como son, como es su vida, como están trabajando para conectar con las personas. Eh, otra cosa sería que acompañando a su bonita fotografía o a su bonito diseño en sus publicaciones le pongan una buena historia hagan sentir a las personas cómo va a ser vivir en esa propiedad o cómo va a ser su futuro al hacer una buena inversión transmitan esa emoción en el texto que acompaña a su imagen y después acompáñenlo de, de los mejores hashtags para los que, lo que están ofreciendo y, y con eso van a levantar mucho sus redes sociales, sobre todo
0: su Instagram. Perfecto, Isela. Pues yo creo que con estos eh, consejos que nos diste podemos comenzar, y si ya estamos en una red social pero no sabemos cómo destacar, pues a utilizarlos, y pues que nos los compartan en el Instagram de Isela o en el Instagram de Mamá Inmobiliaria, etiquétenos para que nosotros compartamos su información y pues lleguemos a, a más personas.
1: Así es, eh, los espero por, por mi Instagram o mis redes sociales y, y sí, etiquétenme y si aplican alguno de estos consejos o si necesitan ayuda y tienen duda, igual escríbanme eh, y puedo orientarlos o ver
0: eh, cómo va cambiando su Instagram con estos tips. Pues muchísimas gracias por los tips que nos diste, vamos a estar pendiente de las publicaciones que, que vas a hacer también referente a estos temas que van a ser un poquito más visuales y pues muchas gracias a todos por a todas por escucharme recuerden que me pueden buscar en Instagram como Mamá Inmobiliaria igual en Facebook como Mamá Inmobiliaria o en Youtube igual como Mamá Inmobiliaria y próximamente a finales de este mes igual en la página web donde van a tener toda la información resumida para que puedan potencializar pues, su trabajo inmobiliario nos vemos muy pronto hasta luego Isela hasta luego